0: 十二月十五号星期二，今天呢，美国2020年大选完成了一个重要的仪式，就是50个州的选举人进行投票。之前讲过很多次啦，美国是间接选举制度，虽然选票上出现的是总统的名字，但不是谁得票多谁就能当总统哈。比如说2016年，希拉里得票比特朗普要多300万张，但是他还是输掉了大选，因为选举人票不够。每个州根据人口数量有一定的选举人票的票数，比如说加州有五十五张，佛罗里达有二十九张。五十个州中，四十八个州都是赢者通吃哈，就是说佛罗里达 Trump 赢了，特朗普赢了，就全部二十九个选举人票全给特朗普。那么之前呢，大家也担心说这个走过场的仪式会不会有选举人不遵守约定俗成，然后去响应特朗普的号召投票给他。这种情况呢，在今天并没有出现，所以最终，拜登是拿到了三百零六个选举人票。完全是够这个获胜的标准，因为获胜的标准是谁先能到270张选举人票，谁就赢，谁就是总下一届总统。那么接下来根据程序，美国的国会哈参众两院他们会在一块儿，也就是1月6号这一天核准这个结果，也是走过场的一个仪式。到了1月20号这一天，拜登就可以宣誓就职了。之前呢？特朗普说，如果选举人核准了拜登的胜利，他就会认输。但现在还没有看到他认输的迹象。上周我给大家讲过一嘴，说德克萨斯州，然后他们。和另外十七个共和党的州、啊，还以及特朗普的团队要求最高法院去干预大选的结果，但是最高法院最终是回绝了，哈，又堵死了他们一条想翻盘的路。有一个听众给我留言说，说特朗普任命了保守派的大法官，为什么他们不帮他啊，把选票翻盘？我来解释一下哈，在任期内，特朗普任命了三名保守派的大法官。目前从席位上来看，这个最高法院的九人里面，保守派占六个人，自由派只有三个。那如果说保守派的大法官们愿意支持他的话，他肯定会赢。但别忘了，法官们不一定总和他的提名他的总统站在一起。那总统是有任期的，顶多两届八年，但是大法官们是终身任期，可以做三十年或者二十多年的这种大法官，所以是漫漫长路。他们也知道自己的这个位置极有影响力，所以说不可能在毫无证据的情况下要帮着一个即将过期的总统去翻盘，哈，要推翻整个民选的结果，这是不可以想象的。所以傻子都能够想明白，哈，不能在这个时候去不顾名誉，哈，会把自己和他绑在这个耻辱柱上。那不值得去毁坏自己的个人名誉，同时他们也不能够因为这样的情况去毁掉美国最高法院花了200多年所塑造起来的这样的一个对社会的威信。和特朗普划清界限的，除了被他提名的保守派大法官们，还有他的司法部长 William Barr。他今天呢交上了辞呈，将会在圣诞节前，哈，十二月二十三号辞职。大家都知道，拜登上任之后，司法部各个部长都会换人，但为什么巴尔要提前辞职呢？因为实在是干不下去了。总统对他很有意见。首先是选举的过程中，那个时候总统一个劲儿的让司法部和他下面的 FBI 去找拜登儿子的黑料，哈，发起调查，但是他们没有理。其次呢，是大选结果出来之后，特朗普又让司法部去调查，去给我找这个他们欺诈选票的证据。而最后巴尔给出的结论是没有发现选票欺诈，所以让特朗普更加生气。哈，威廉·巴尔曾经在老布什任上担任司法部的部长，在2018年底他进入到了特朗普内阁。他也非常的出力帮忙哈，比如说在通俄门调查中，穆勒提交了四百多页的报告，交由司法部来给出结论。但是巴尔看了之后，最后给出的一个结论就很简单，就是不构成任何的越权或者违法行为啊，这个调查就此了之。他另外呢，还帮助总统去对 FBI 的探员们进行调查，基本上就是忠诚度的调查，看是否有人对特朗普心怀不满。另外呢，他还帮助特朗普撤销了几个之前对他竞选团队的起诉。那到了这个份儿上了，总统还希望他能够帮着去翻盘大选的结果哈。这个对巴尔来说真的很难，所以他决定只有从这艘要沉的船上跳走吧，才可以以防彻底晚节不保。剩下的二十天，美国的司法部的副部长将作为 acting。Attorney General 就是代理的司法部长来行使责任，来关注疫情。今天辉瑞和 BioTech 的疫苗开始在美国进行接种了。第一位第一接种的第一针哈是早上九点在纽约皇后区一名黑人女护士 Sandra Lindsay， 她接受了接种。她呢是在长岛犹太人医疗中心做护士。他接种的画面进行了拍照，并且也直播给了全美国。在接受采访的时候，他也说，希望他的接种可以增加公众对疫苗的信心。疫苗多少可以给大家带来一些希望。我们都在盘算着，可能到明年四五月份的时候，就能轮到像我们这样就是三十多岁的人接种疫苗。所以算算，差不多夏天左右，整个世界就会恢复正常。但是也有坏消息啊，因为疫情死亡的人数和感染人数进一步攀升。今天美国因为 COVID-19 所死亡的人数累计已经超过了三十万，相当于是，而且最近几天几乎是每天有三千人左右死亡，这相当于是911世贸大楼遭遇袭击之后死亡的全部人数，相当于是每天都有911这样的悲剧在美国发生。我看了一下辉瑞的股价。它并没有因为他们的疫苗在美国、加拿大、英国被批准就成为了，而且被全世界当成了救命稻草，就股价大涨哈。相反，今天的股价是下跌了百分之四点九，怎么理解呢？就是可以把它看成欧美资本市场的一种理性吧，就是炒作是炒作预期哈，就是它没有发生的时候，他们炒作了，那就是股股价上涨了不少，而真正兑现的时候，这个时候反而就会回落哈，因为你要去。就这个预期已经兑现了嘛？你之前又把它炒那么高，所以要回落。那么可能直到这部分的这种市场真正变成利润和分红的时候，才出现在财报中才，才才会刺激进一步上涨。说他们理性，但是他们在科技股上好像就从来没有理性过。欧洲各国。又进入到了 lockdown 的模式哈，来对抗疫情。比如说，爱尔兰宣布进入 lockdown， 酒吧、餐厅禁止啊，大家进去用餐也禁止户外用餐，只能外带。荷兰、杰克则学习了德国模式，在圣诞和新年期间要实行比较严格的 lockdown， 非必要的商场和小商铺，以及健身房、博物馆、电影院、剧院都将关闭。荷兰这次准备关闭五周，他们的学校将从周三开始就转为线上网课。捷克呢，会在周五的时候开始关闭餐厅、酒店、室内的一些娱乐场所。像德国哈，他们也是非常坚定的。默克尔在周日的时候宣布，全国再次进入 lockdown， 因为现在德国每天新增的感染是三万例，死亡人数六百左右。也是哈，这个学校和非必要的商铺都必须关门。人们要，而这个时候呢，因为疫情所减少的这种工作小时数，很多人工资会变少，那怎么办？补贴由各州来出，这个挺好的。英国。之前我们说了哈，伦敦解除了 lockdown， 但是之后马上又进入到了 tier three， 就是第三级疫情戒备或者疫情限制的这种情况，基本上就是也不能太出门，酒吧、餐厅也不能够像过去这样营业了。我有在伦敦生活的朋友，就是说感觉这个 tier three 哈，就像是 lockdown， 只不过政客们觉得 lockdown 太难听了 ，tier three 是换了一种说法而已。在瑞典。政府告诉百姓不要过早的制定圣诞节的旅行计划，因为他们很可能会出台一个旅行限制令。那么，另外呢，瑞典哈这个在第一波疫情完全没有就是采取任何措施熬过来的国家，现在也觉得受不了了。他们会从周末开始禁止餐厅、酒吧在晚上十点之后进行营业。然后呢，但是这个因为他们从来没有试过这样的，哪怕是 curfew 哈这种宵禁，然后。都会有一些顾虑。现在政客们有点担心说，说如果你不让不把公共场所开着，那他们可能会跑到哪个家里去开 party， 是不是会更加增加感染呢？嗯，哪怕在亚洲，疫情也有卷土重来的架势。韩国正在经历第二波的疫情打击，目前每天新增700例左右。首尔是处于一个 2.5 级的限制档位，也就是禁止50人以上的聚会，禁止娱乐场所开门。那晚上九点之后，餐厅和酒吧也不允许营业，学校即将开始远程办公。在日本，目前每天新增三千例左右，但是政府还是坚持他们的老的做法，哈，就是不做太多的干预。就是靠百姓自觉保持社交距离、戴口罩、勤洗手。目前呢，他们只是取消了对旅游出行的奖励。从12月28号到1月11号这个期间，呃，日本原来政府搞的那种鼓励大家就是国内游哈、啊、，go to travel，go to eat， 鼓励大家出去吃饭的这些优惠返现这些全部暂停。当然，政府更关注哈，这个百姓到底还希不希望奥运会照常的开呢 ？NHK 他们也是每隔两个月就会做一个1200人左右规模的一个问卷调查哈，就是关于这个东京奥运会还要不要开，然后什么时候开？目前百分之三十二的人说应该取消，就别开了，永远别开了。百分之三十一的人认为应该进一步推迟，就是二零二一年八月份可能都不足以哈，就是这个疫情得到控制，要再推迟。那么这个数据呢，相比在今年十月份哈他们进行的问卷调查，对于举办奥运会的意愿哈，就是出现了进一步的下降。南半球这一边，澳大利亚和新西兰，他们准备建立一个 travel bubble， 就是两个国家的旅行泡泡，这两个国家的人就是可以相互旅游，然后无需隔离。最后想跟大家提个问题，就是不知道平时是怎么来听这个节目的哈，呃，比如说你们是 podcast 播客来听，还是微信来听，还是还有其他的平台，也需要也请来我的微信公众号张奥同学来跟我说一下哈，呃，因为我是为了国内的朋友可以方便听，必须要在呃喜马拉雅上进行一个传输，然后映射到。苹果的播客里面，这样才能够苹果播客才能够看到。但是因为这个喜马拉雅平台的政策越来越糟糕，总是要删除我的一些音频，所以我也想换平台哈。非常想知道大家到底在哪里听节目，也希望更多的喜马拉雅平台的朋友可以来到微信公号找到我张奥同学，工长张，奥运的奥同学就是 student 同学，张奥同学。好了，希望大家有一个愉快的周二。